0: 好，各位听众朋友们啊，大朋友小朋友啊，大家好，我是平哥。今天啊，这个任务有点艰巨啊，好长一篇文章。然后呢，我们因为是音频啊，也没有文字，但是我还是决定花点时间，我就念给大家听，呵呵念一下啊。嗯，这是一个媒体的报道，教育媒体啊，也是我很常用的一个教育媒体，在这儿友情推荐一下啊，芥末堆看教育啊，一般就简称叫芥末堆。嗯、呃，他们的这个主编呢叫初九，嗯，网名叫初九啊，我也参加过一些他们的活动，嗯，很负责任的一个教育媒体啊。哎，来读一下他们今天的一篇报道啊，从衡水到北大附中。我可能做了个错误的决定。2 0 2 2年4月3日1 8点三十分发的、啊、这篇文章呢，应该是这个来源于正面链接，作者于萌，应该是芥末堆转载的，但我是通过芥末堆的平台看到的。嗯、啊，来，这篇文章很有意思啊。嗯嗯、周宇，呃、就是，本文的主角啊，初中在衡水。读书，衡水中学，高中进入北大附中，经历了整整两年的阵痛期，始终没能适应。他对老师说过多次：“我可能做了个错误的决定，我不应该离开衡水，我考不上我原来定的大学了。”高一、高二时，他超额选课，参加各类社团，但考试成绩糟糕。高三分层教学，周宇在学习进度最慢的 C 层，后来的模拟考中排名年级倒数。二零二一年高考，他考了五百六十多分，最终进入一所军校。周宇在衡水经历过极端的应试教育，在北大附中又体验了最先锋的素质教育改革。在外界看来，一个是令人向往的教育乌托邦，一个是魔鬼般的高考训练营。我们很好奇，在身处其中的学生眼中，他们分别是什么样子？周宇的答案出人意料。我在衡水那些年活得很轻松快乐，反而在北京真的很累。以下是正面链接和周宇的对话，这个采访啊。哎呀，今天可能这节目会多花点时间啊，大家可以耐下心来听一听啊。有一种疯癫的感觉啊，这小标题不读了，直接往下读吧啊。采访者啊，正面链接就问他，刚进入北大附中有什么感受？周宇的回答是这样的啊：高一开学典礼，一个老师讲话说，我们这所学校是跟衡中完全不一样的，截然相反的一所学校。我们不穿校服，为什么？因为我们校服太丑了。我们学校自由，因为别的学校都是不允许谈恋爱的。但北大附到处都是可以牵着手的小情侣。当时我就想，我可能来对了。我知道还有好多事情等着我去探索，还有好多事情我没有接触过。但是我又没有平台，没有资源，所以我想，我来对地了，这是我应该来的地方。这多少人应该，别说。你人到现场，就你听听这报道，你听到听到这儿，你都觉得，哎，这真是我我该去的地方，是吧？然后我就进入了另一种状态，有点疯癫的那种状态。你接触到的东西越多，你会发现这个世界上你不知道的东西越多，未知的圈又扩大了。在北大附，我总会有这种感觉：原来《史记》还可以这么学，原来四书五经还能这么玩，原来还有英语名著这个东西。原来英语不吃，不是只有课本上的一些课文，我还可以做木工，还可以编程，还可以学沙画，还有什么科技艺术。我这才发现，原来视频是可以剪辑的，原来照片是可以修的。它不是拿照相机拍出来就是那个样子的。真的是进入了一个更广阔的天地。之前我想都不敢想，仿佛是几个世纪的东西一下子钻进了我的大脑，有种疯癫的感觉。<笑>好，这门连接继续问啊，具体是怎么上课的？我们有八个书院，每个书院一百来号人，一个书院就是一个大班，高一高二分在一块儿，这是书院制一个比较重要的特点。课程安排也是高一高二在一块儿上，很有可能你上语文课、英语课会跟高二的学姐或者跟高一的学弟在一块儿。可是高一和高二学习进度不一样，没有进度啊，你是按自己选的，你需要什么就上什么课，或者你自己啥都不知道你就乱报。就这么说吧，高一高二的时候，语文和英语我没看过课本。<笑>说着，他笑了。人教版的那些高中课本我都没有看过，我们的课都是《史记》《庄子》，然后像英语课都是名著阅读之类的。物理更像是大学的那种教学模式，课上很少讲题做题的。高一高二的考试都是每门课的老师自己出题，语文考试都是大题简答题，没有选择和填空。有需要背诵的文章，也是考试前老师会告诉你哪段需要去背。我们一般不会去用其他学校的卷子，题型跟高考题也都不一样。像练习册、五年高考三年模拟之类的，我从没做过，不知道其他人有没有。其实就是大学的那个状态，只有考试周集中复习一下，平时几乎不做题的。但是上了高三以后，都是应试的了，每天做题讲题，做题讲题。这句话信息量其实很大的，各位啊。<笑>人大附啊，嗯，他这个教育素质教育试点是吧？但实际上是高中三年试点两年啊。第三年高三怎么弄呢？每天做题讲题，做题讲题，看到吧？我说一句不好听的啊，这面子工程做的有点过吧？<笑>他把衡水中学的活儿压缩到一年里干了，因为他们在北京。正面链接继续问：高一高二怎么完成应试这部分的学习呢？周宇回答：及格就好，这是我给自己的要求。我当初也想了，你的精力就是这么多，你放在别的地方多了，另一个就少了。我的学长学姐跟我说，没事儿，你高三冲一年就行了。当时当时我也是信了他们的鬼话了，我就想没事儿，高三再说，反正现在这种状态我也学不进去，我不如把更多的精力花在开拓眼界上。我报了很多课，学校要求修一百四十四个学分，我修了一百五十五个。我是书院宣传部的副部长，还参加别的社团。当时我不觉得这些东西是浪费时间。反而是我必须去经历的一个过程，为了让自己长更多见识，去更好的认识我所存在的世界，是一个不断探索的过程。有不适应吗？我感觉大家刚到学校最大的感受都是不适应，毕竟是一群十五六岁的小朋友们，直接去了一个类似大学的环境，各种各样的制度你都摸不清楚，该做什么不该做什么，你原来想做什么现在想做什么都不知道。也有沉迷于手机游戏的。打游戏打到凌晨三四点，白天上课不去翘课的，这不是大学的一个常态吗？在我们学校也都有。<笑>我不知道北大富看了这文章之后会不会要求删帖啊？正面链接啊，继续问，你最迷茫的是什么时候？高三的时候是我最迷茫的，在北大富，每个人都可以选择自己的生活状态。有些人像我这种，把兴趣爱好放在第一位。有些人把学习放在第一位，但到了高三准备高考，像我这样的人，拿什么和人家比啊？不同的选择有不同的结果，我就在想，后悔吗？我后悔，真的后悔。高一高二我拼了那么久，去一点点开拓自己的眼界，努力做人际交往这些东西，所有困难我都愿意去克服，反而没有把学习放在第一位，我图什么？这些东西到底有没有用啊？以前我一直认为它在未来一定是有用的。但当我上高三以后，给我最大的打击就是有什么用？你摄影也会，视频也会剪，海报也会画，手工也会做，什么你都稍微懂一点。但有什么用？你考不好，你屁用没有啊！到了高三，人家刷题都刷了好几遍了，我是要一学年，一年学完三年的知识，时间肯定是不够用的吧？其实我一直觉得挺后悔的一件事。其实到现在我也觉得，我并没有在那个年龄段去做好我该做的事，就。本末倒置的一种感觉。我插一句啊 ，timing 啊是很重要的一件事情，翻译过来叫时机，是吧？就就是我们平时所说的，在什么时间点该干什么事儿。有些事情它再对，时机不对 ，timing 不对，就什么也不对了。最简单的就是谈恋爱，多美好的事儿，是吧？二十多岁人谈恋爱，爱情多美好，是吧？换成。<笑>好，我不说了往下<笑>读。高三的时候，有些学弟学妹会问上了高三的感受，他们心里也慌。上了两年了，感觉自己啥都没学，又感觉啥都学了。我不会说你们只需要在高三学一年就行，我没这么说过。我都会说你们现在好好学。我感觉之前就被那些学长学姐给误导了。北大附这个模式，在我看来，其实是对应试教育的一个抗拒。是在用他自己的方式去寻找未来教育的出路，但是对于我们这一些改革过来的学生来说，就是成为一匹小白鼠那种感觉。牺牲了你们，也不完全是牺牲了，在另一方面是成就了，但是在某一方面确实是牺牲。你就说到了大学以后谁适应得更快，那肯定是我们北大附的人啊，自己想干啥都清楚。想过什么样的生活，想学什么样的本领，目标很明确，但反而就是牺牲了成绩。到高三，我的成绩还是蛮靠后的，一个年级四百七八十人，我的三百八十多名，好的时候到三百六。继续问，在北大附，如果从入学就下定决心要冲高考的人，可以只选应试类的课吗？不行，我们学校是有学分规定的。艺术类、体育类、技术类学分得修够了才行，但每个人都有自己的选择。确实，有些人是混过来的，有些人就是学过来的。我有个同学，他一开始也是书院宣传部的，而且本来要做下一任部长，结果后来他说不做了，家里边不同意，他要去学习。那是高一下半年，我也挽留过他，但没有办法，他就是那种选择一直去拼的。高三分层考试，他进了 A 层，我去了 C 层。好，这记者开始反过来问他了啊，往前追溯了，中考时为什么选了北大附中啊？我中考报志愿也挺随便的，真不知道北大附的这种教育模式。我是在河北衡水长大的，小学、初中都在衡水读。我父亲是军人，在北京工作，我的户口也在北京，所以初三回北京参加中考。在我的认知里头，高中就是那样一个地方，就跟衡水差不多的。顶多也就是比衡水轻松一些，没别的了。当时我父母也没有想过这个问题，他们的想法是：高中不都应该是那个样子吗？谁会想到还有这么另类的一个学校啊？<笑>这家人心也挺大啊<笑>！他们发现北大附中另类之后是什么反应呢？让我回衡水上高中去、啊。后来我高一高二的时候考试试卷拿回来，他们经常说：别上了，回衡水。<笑><笑>家长后来意识到了，我初中在衡水七中，成绩是年级前五十，当时的年级前八十是可以直接去衡中的。初三刚转学来北京，我不太适应，成绩下滑，我爸我妈就想让我回衡水，就算借读也想让我回去。我跟他们经常吵架，这里头真的折射出很多问题啊！就你看北大附在招生的时候啊，他其实不是按照他那个素质教育的套路来招生的。他招的是应试教育过来的，在应试教育里边如鱼得水的一帮成绩优秀的学生，对吧？他其实是在有意识用成绩控制生源，然后把这帮成绩好的同学，就是他认为天赋好的同学招进来之后，进行素质教育的试点。他是这么玩的。我继续往下读啊。哎，就算戒毒也想让我回去，爸妈，这这到底就是这亲爹亲妈啊！鉴定完毕，亲爹亲妈。我跟他们经常吵架，我不想再回去了，因为来到北京以后，我看到了差距，最大的一个差距就是我除了学习什么都不会，这跟一根针似的扎在我心里边。当时在衡水，我以为我挺厉害了，有那种无所畏惧的自负。来到北京以后，我看到了眼界上的不足，同学说什么我都不知道，聊车、聊电脑、聊电子设备、聊游戏，我什么都不懂，我连智能手机都没有，我爸给我搞了一个只能打电话的手机，跟家里人联系。平时在学校，我就听着他们在那儿说，他们说了什么，我自己暗暗记下来，回家再去一查。只有在他们说学习的时候，我才能插得上话。所以当时我下了决心，如果我回了衡水，那我就又回到原来那个状态，看到的还是之前那些东西。如果我留在北京的话，我应该可以把眼界再扩大一些。你后来跟衡水的朋友见过吗？有一些见过，有一些就没再见过了。呃，我有一个发小。四年级从衡水到北京上学，初三又回到衡水参加中考，考上了衡中。他跟我的经历完全反过来了，对吧？一个是初中北京啊，然后高中回回衡水。我在衡水的时候，他在北京；我在北京的时候，他在衡水。我们没事儿聊两句，留个言，总是到周末才回复。他那边的时间跟我这边时间完全不一样。我在衡水的时候，平时用不了手机。后来我来北京，他回去了，他又用不了手机了。衡水管得紧，是吧？我在衡水的同学用 QQ 比较多，他们没有自己的手机号 ，QQ 最早的时候注册可以不用手机号。我高中有一年回衡水，发现路边小摊儿都是 QQ 支付码，很多同学都是高考出来后才开始用微信的。现在我聊天，衡水同学就用 QQ 找，北京的就用微信来找。上高中之后，我有时接不到不接到不认识的固定电话号码，衡水的，那大概就是在衡衡中的同学，一般都那几个时间段：中午、晚上、洗漱之前。那段时间我一般没事儿，他们给我打电话，我就一边打电话一边玩儿。好，这中间有一些这个具体的这个适应不适应啊，这个我就跳过了啊。大家有兴趣自己可以去找这篇文章啊。呃，继续问啊，你有想过，同样一个高考，对于你的意义和对于你那些衡水同学的意义是很不一样的吗？对他们更看重这个东西。我采访过北大附博雅学院的院长孙玉雷老师，呃，这是那周宇啊，是那学生自己说的啊。他采访过自己学校的，高中的老师啊，北京的北呃那个北大附的老师啊，他说现在除了高考，没有更好的选拔方式了，所以高考它就是最好的。这个选拔机制必定会有一套与之配套的教育模式，就是衡中的模式。对于高考来说，衡中模式是最合适的，这是毋庸置疑的，因为它就是能培养出来很多高分选手。高考对他们来说就是一场翻身仗，你考好了就走出来了；如果你没考好，你可能永远在那小地方出不去。嗯、现在上大学以后，你们还在联系吗？正面链接继续问啊。现在他们能出来开始联系了，却联系不上我了。我现在在军校读大学，进学校要上交手机，只有周日的上午会发下来。从九点多到下午一点可以用，然后再交回去。我跟他们开玩笑说：“善恶到头终有报，一报还一报。”你们高中三年苦完了，我现在大学四年进去陪你们，补偿一下。<笑>哎呀，高中自由了几年，现在突然没没收了手机，这多难受啊！记者问他，周宇说：“高中那段时间，我最大的愿望就是不用手机，微信上事儿太多了。”消息的红点一直都是满的，我总想把它全点掉。<笑>就高一高二那两年啊，忙成这样啊，就跟个工作狂一样，是吧？跟那个世界五百强的职业经理人似的啊！我有一百二十四个群聊，除了初中群和家庭群，一共不超过十个，其他都是高中的群。数学课的作业消息啊，书院的安排啊，每门课都有个群，一个大群里面会伸出许多学习小组的小群，还有戏剧节、摄影组之类的工作的群。我当初置顶的群聊页面得划两下我才能划完，打开一看七八条消息，点开再往上翻一百多条聊天记录，每天要花很多时间在处理这些杂事上。所以我上了大学，我能不看手机就不看手机，我宁可跟你面对面说，也不要跟我发消息。<笑>其实。他们在高中高一高二这两年经历的事情，正是我们在大学里经历的事情。他们只不过时间上出现一个错位，而这个错位导致的结果是什么呢？就是他上了一所自己原来不想上的大学。别的没有差别的，从人生拉长维度来看，一样，你都是要经历这些事儿，早经历晚经历就这个差别，对不对？真的没差别吗？恐怕是本质的区别吧。啊！记者继继续问啊，说那个军校有各种各样的严格的要求。然后记者问他，你对这种比较细的规范和要求还习惯吗？要做一些看起来没有太大用的事情。嗯、虽然说这些东西看起来并没有特别大的作用，但确实它有一个标准摆在那儿，你知道你怎么怎么做是对的，怎么做是错的，哪些做的还不够好，这样你就能明白了。那让你选的话，这种有标准的生活和另一种自由但是没什么标准要求的生活，你选哪一种啊？我是觉得，如果没有要求的话更轻松一些，但是如果有要求的话，你知道自己需要做什么了，反而更有目标，就有一种动力。我知道这个地方我没做好，我需要把它做好。有了标准，练多了就能成型，成型了以后就不会迷茫，而且每天都过得很充实。北大附其实就是没有标准的状态，如果别人不说，你都不知道自己哪里有问题。我在高一高二的时候就是这个状态，八点上课，我七点五十九分起。但是很显然，你知道这生活其实不是一个正常的生活。<笑>各位啊，自由是有代价的，而且可能那个代价是非常大的，大到你其实不想为那个代价，不，你你不想真正去支付那个代价。而你在享有自由的时候，其实多半你并不知道那个代价，至少你不知道那个代价会这么大。我看看啊，后面有很多是可以跳过的啊。呃、具体讲到一些北大附的一些教育的制度啊，从北京初中升学来的同学，对于这种教育模式会适应更快吗？啊，这个应该也是显然的，是吧？这个我就就就不用我多念了，大家自己可以还回过去自己去找来读一读啊，来往下翻到这里啊,啊。继续问啊，高中时你有没有设想过一种可能，回衡水去读高三？<笑>我之前跟潘老师说过，我想如果我回衡水学习的话，可能效果会更好一点，因为在衡水那边我学习动力更大，反而在北京就有一点厌倦的感觉。说实话，我觉得我在衡水那些年活得很轻松，很快乐。虽然在别人眼里头觉得衡水是魔鬼地方、魔鬼学校，可是我真的觉得我在衡水活得很快乐。初一、初二的时候，傻傻的什么都不知道，我跟我同学每天做的最多的事情就是交流题目。看这个题很好玩，大家分享着一起做。课后话题都是那些题，没别的。我们的娱乐活动就是找题做，因为跟大家在一块儿，其实还是蛮快乐的。不是你一个人闷着头在那儿，反而我来到北京这种更自由的地方，我感觉我活得很累，真的很累。我要自己去面对一个全新的世界，放弃我身边所有的人际关系，到一个陌生的世界，没有人知道我是谁，没有人关心你是谁那种状态。接着，他记者后来又问到：“你妈妈后悔把你送来北京吗？”他跟我说过很多次，跟我爸也说过很多次。但我觉得这是我的人生，是我自己需要去过的人生。如果把我的人生过好，需要赔上其他人，让其他人的人生毁掉，那我觉得得不偿失。他妈妈显然是后悔的，对吧？好，今天已经花了很多时间了。我看看啊，这都二十多分钟了，我把这报道粗略的读了一遍，嗯、大概还有四、呃、至少四分之一的内容没有读，推荐大家自己可以去看一下啊。芥末堆看教育有这个微信公众号，他们的这个媒体的一个号啊，可以关注一下，好吧？别的我我今天先不多说什么。那同同时呢，最后我给一个彩蛋啊，就是这个腾讯视频里头啊，最近有一个这个纪录片叫《真实生长》。也是讲的北京的这个素质教育的改革，哪个学校是叫十一中学？北京的十一中学，那也是北京出了名的好学校啊！哎，这个、皇城根下啊，皇城根下，这个这个北大北大附中啊，然后这个那是呃也是高中，这个十一中学也是高中，嗯、都有很多的素质教育方面的探索试点，有有有这些摸索啊，可以去可以可以看一看。真实生长的纪录片拍的还是挺有意思的啊，关心教育的家长啊，觉得可以看一看，也很多值得我们思考的东西。今天这篇报道其实，呃，信息量非常之大，里面可以从多个不同的面向，不同的角度，可以、可以、可以，很很多地方值得去、去、去思考、去分析，给我们有所借鉴的，好吧？我今天先不多说什么啊，我觉得大家先自己看、自己想啊，回头等我有感想的时候，可能再跟大家分享吧。啊，好，今天就先到这里啊。